1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa en esta mañana de lunes en donde damos inicio a una nueva semana que esté cargada de tranquilidad, de conciencia, de ánimo para superar los desafíos que esta semana nos traiga con la mente y el corazón alineados siempre en nuestros propósitos, caminando hacia el mayor de todos, ser mejores personas cada día, ojalá ser mejores seres humanos y generar mejores relaciones también para nosotros y para los demás.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Tener un secreto no siempre tiene por qué ser malo. Lo habíamos dicho hace unas dos semanas cuando hablábamos de este tema. Pero cuando se ocultan cosas que son relevantes, de alguna manera se genera una tensión, una ansiedad en los sistemas familiares que afecta al que guarda el secreto, al que, lo no, al que no lo conocen y a quienes, eh, a quienes de alguna manera están implicados en el secreto. Bueno, se piensa que hay cosas que uno tiene que guardar en reserva indiscutiblemente Pero hay otras que no Y ya veíamos la inconveniencia y la conveniencia de exponer o no la verdad ante ciertas cosas Esto hablamos con la doctora María del Carmen Borrero y dijimos Tenemos que hacer una segunda parte y aquí estamos para eso El peso de los secretos Querida María del Carmen, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, Gise, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Encantada de estar aquí para continuar este tema
1: que realmente es importante, y que despertó mucho interés, ¿no? Así es, se nos quedó ahí eh, con algunas inquietudes y voy a partir con una de las historias que nos compartieron en ese día y que están, está aquí para trabajarla. Verás lo que nos dicen. Gracias, doctoras, por abordar este tema tan importante. Déjenme que les cuente. Durante cinco años yo guardé el secreto de que tenía un hijo fuera del matrimonio, pero llegó un momento en que ya no podía más con la conciencia y un día hablé con mi esposa y con mis padres. Lo tuve cuando era adolescente y muy mm. cobardemente oculté esto a toda mi familia. Durante los primeros más... Eh, Perdón, durante los primeros meses fue difícil, pero llegaron a perdonarme y ahora tengo paz. Sin embargo, de vez en cuando me atormenta el saber que abandoné a ese hijo por mucho tiempo por el miedo que tuviera en mi familia su reacción. Soy Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por tu confianza, por estar con nosotros. Y ahí vamos a, por ahí partamos, María ya, del Carmen. Muy bien. Muy bien, empecemos por ahí. Este es uno de los
0: secretos que afectan mucho la vida de la persona porque tiene que ver con sensaciones, primero de vergüenza y luego de culpa, ¿no es uh -huh. cierto? Y por el temor a la reacción de las otras personas, finalmente, eh, en este caso, Ricardo guardó por mucho tiempo este sentimiento, esta sensación, este secreto fuerte, ¿no es cierto? Fuerte con su pareja porque probablemente... Eh, su pareja habrá sentido muchas veces una desconexión, uh -huh. porque cuando tienes un secreto, eh, estás gastando mucha energía en mantenerlo. Sí. Y eso te hace que no estés presente todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces te desconectas. No, eh, Ricardo no nos dice si él tiene ahora hijos o no. Y si es que... Tiene hijos, me imagino que cuando vea a sus niños, o sea, pensará también qué pasó con el hijo al que dejó. Uh -huh. O si no tiene, tal vez, este secreto está frenando a que se anime a ser papá. O sea, eh, tiene este tipo de, de peso, ¿no es cierto? Y el, el asunto es que también cuando tienes un secreto y no lo has contado, esto mina la confianza de la persona. Su pareja ahorita debe estar pensando que que no más habrá ocultado.
1: Claro, y ese es uno de los puntos de los que habíamos hablado como consecuencia inevitable, ¿no es cierto? Que de repente cuando revelas el secreto, todo lo que has dicho cae en el terreno de la duda. Entonces dices, ah, oh, pero me ocultaste tanto tiempo y ahora. ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Y te quedas con la sensación de no saber qué mismo es lo que has vivido. O sea, es complicado. Pero, por ejemplo, una vez que ya la persona se anima a decir el secreto, ¿cómo podría minimizar el impacto o la reacción? Y sobre todo, pedir que sea comprendida y respetada su verdad ya que salió Exactamente. a la luz. Exactamente. Yo creo que el momento que ya se revela
0: el secreto, hay un proceso, de, tiene que haber un proceso de sanación y tiene, yo digo exactamente, un proceso. Porque no es que mágicamente, porque ya lo dijiste, uf, como que ya me desahogué y ya pasó. No, hay uh -huh. un proceso de asimilación en las personas que reciben el secreto y también en él. Yo creo que una vez que él ya lo sacó a luz, ahora sí tendría que trabajar en buscar ese hijo. Porque probablemente es hay un hijo que también tiene un secreto. Uh -huh. No sabe quién es su padre.
1: Eso. Y ahora, y, y ahí pensemos en esto también, ¿no es cierto?, del otro lado. Este hijo, mira que me contaron el otro día una historia complicada. Eh, me decía un señor que tuvo una relación con una mujer que estaba casada durante algún tiempo y que de repente un buen día ella lo llama. Dice que habían pasado 11 años de cuando tuvieron esta relación le dice sabes que quisiera verte y lo cita en un parque va al parque a la hora prevista y encuentra a esta mujer con un niño Uf. y entonces ella le dice este es tu hijo y él se queda muerto <ríe> del impacto y el niño se queda peor porque ella, él había crecido siempre pensando que su padre era pues de la pareja de su mamá, ¿no? Claro. Entonces, eh, este hombre me dice, me sentí tan mal porque no supe cómo reaccionar y le eh, transmitió un mensaje equivocado, un mensaje que nunca hubiera querido al niño. Entonces, yo pensaba ese momento, si este niño fuera el que está en consulta conmigo en este instante, y yo le preguntara, ¿cómo fue para ti que tu madre te presente de pronto al que ha sido tu papá
0: biológico?
1: ¿Qué me diría? ¿No es cierto? Uh -huh.
0: ¿Y qué crees que te
1: diría? Yo pensé que me diría, mi mamá está loca. pues. Sí, le detesto a mi mamá. Le odio a mi madre porque me ha roto la, la, la vida que he tenido. Le detesto
0: a mi mamá. Eh, estoy muy enojada con mi mamá. Rechazo este nuevo papá. Claro. Pero finalmente cuando el niño va creciendo, asimilará esta situación y entenderá y no vivirá con este peso de si es que lo hubiesen ocultado, porque muchas veces las personas por proteger, por amor, por proteger, no cuentan el origen de, 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 una, de una persona, ¿no es cierto?, de un niño, entonces se queda callada, no le dice nada, le protege y, y como dicen, se va con el secreto a la tumba, a la tumba. pero resulta que… Se va a la tumba, pero el secreto no se ha ido a la tumba.
1: Claro, y además a veces se van a la tumba desde de, estando en la vida misma, porque guardar el secreto se convierte en un, en un generador de malestar tan importante que tu vida se reduce sí, como experiencia. totalmente, totalmente. Tengo mensajes en el 099-55-639-90. Ustedes saben que ese es nuestro número de contacto. Y siempre me da tanto gusto poder compartirlo con ustedes. Mira lo que nos dicen aquí. Hola, Gise, buen día, feliz semana para todos ustedes. Saludos a la doctora María del Carmen. Yo tengo un secreto que a veces no me gusta decírmelo ni a mí misma. Mm. Y tampoco me atrevo a contarlo aquí. Solamente te puedo dar como pistas que fui madre en un momento que no debía y que no tengo una relación ni conozco quién es hoy mi hija. Mm. Mm. Sí, me imagino. Muchísimas gracias por tu confianza. Siempre lo digo, no me dices el nombre, te voy a decir Anita, ¿ya? Anita. Sí, sí, este
0: creo que... No atrevo que... a
1: confesar ni a mí misma. Sí,
0: es, un, es que hay una sensación de muchísima culpa, uh -huh. de muchísima culpa y de mucho... Mucha vergüenza y parte de sanar el secreto es también la autoaceptación, ¿no es cierto? Y el entender el contexto, Eda dice, era un momento que no estaba lista para ser madre. Uh -huh. Y dice, no sé dónde está ahora mi hija. Ajá, no sabe dónde está. Tal probablemente, probablemente, la, dio en, la dio en adopción, sí, probablemente <coughs> lo que pasa es que la dio en adopción. Y entonces esto es como, esto es lo que a Eda le cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, eh, ...no sabe dónde está... ...pero tampoco nos dice Anita... ...qué está pasando ahora en el presente, ¿no?
1: No, solamente dice que no... ...y que es algo que le cuesta decirse a sí misma... ...pero yo pienso que... ...María del Carmen... ...la vida humana no es un camino de perfección... ...ni mucho menos... ...y esto sí. lo decimos insistentemente, ¿verdad? Así es... ...y pienso que... ...no, tampoco nos dice la edad, Anita... ...pienso que... ...sea cual sea el tiempo que ha cargado... ...con el peso de la culpa quizás sea suficiente como para que empiece a buscar un camino de perdón, a ver, una, de perdonarse a sí, sí misma. una
0: forma, una forma de, de perdonarse es poder hablarlo. Yo creo que, miren, yo siempre pido, pido, mucha, pido disculpas porque no quiero que se malinterprete lo que yo digo a veces con respecto a temas de religión, pero la confesión, la confesión tiene el sac sacramento de la confesión. Bueno, no sé Creo si que sacramento. Sí es sacramento. O sea, pero bueno, eh, el, la confesión, eh, qué ignorancia. Eh, <risa> después de 12 años de colegio de monjas me van a votar eh, de, de las exalumnas a mí. Pero bueno, la confesión eh, es una forma de, de sanar. Los secretos, porque cuando las personas van a confesarse, entonces admiten frente a otro y sobre todo lo verbalizan. Eh, y el, el hecho de ser escuchado, aunque no te digan nada, y de que tú te escuches decirlo, eh, ya sana, uh -huh. ¿no es cierto? Y esto… Otra vez mi famoso padre Grims, que siempre estaba presente en, sí. mis, en mis recuerdos y en mis aprendizajes, él decía esto, decía la confesión, más allá de, de que sí, es un acto que hacemos las, los, las personas católicas, tiene terapéuticamente el don de la sanación. Porque mientras el secreto es solo tuyo, la culpa está dentro de ti. Cuando ya lo hablas, lo puedes verbalizar, lo puedes decir, esto libera.
1: Lo liberas. Lo ajá. liberas y si hay
0: un otro que tiene que ser un, de verdad tiene que ser una persona empática, inteligente emocionalmente para que no juzgue. Porque si juzga, o sea, el secreto se vuelve más problema, ¿no es uh -huh. cierto?, pero es importante, es importante que lo pueda hablar. Porque ella dice, no me lo no me lo puedo decir ni yo misma. Ni a mis mí
1: misma, sí. Ya,
0: esto que no está dicho las dos hemos conversado muchas veces aquí, las cosas que no se dicen el cuerpo habla uh -huh. Dice cuando la boca calla, el cuerpo, el cuerpo habla, habla. Sí, entonces sí. esto se te va a ir al cuerpo y se te va a hacer
1: algún tipo de enfermedad y eso no es lo que queremos que suceda correcto, y la culpa específicamente, miren cuando uno carga una culpa pensemos, el culpable siempre espera un castigo uh -huh. y cuando es algo que, que ha estado allí durante tanto tiempo, ahora que yo ando leyendo muchas cosas precisamente sobre eh, el efecto que las emociones tienen en el cuerpo uh -huh. he aprendido María del Carmen que la culpa siempre busca dolor uh -huh. o sea, inconscientemente la persona que carga una gran culpa de repente empieza a desarrollar dolores en el cuerpo, incluso ese llamado fibromialgia, por ejemplo, yeah. es que es un dolor generalizado, ese suele ser uno de los de las enfermedades o de la manera de expresarse, de que el cuerpo tiene, perdón, de expresar que está cargando con una culpa tan Fíjate, potente. Así es,
0: así es. Entonces,
1: Anita, tal vez es el momento. María Carmen te está ofreciendo dos caminos, ¿no es cierto? Uno puede ser la confesión, para Ajá. que puedas empezar a verbalizarlo. Y otro, como siempre decimos, La los procesos terapéuticos. Ahí, con seguridad, ahí no vas a encontrar eh, juzgamiento alguno. No. Y sabes que usaste una bella frase. <coughs> Dijiste, es una manera de liberar. Ajá. Uh -huh. Trabajar con liberar la palabra es liberar una parte de la emoción. Totalmente,
0: totalmente. Es que el momento en que pones en palabras lo que estás sintiendo, estás pasando de tu parte emocional a tu parte racional y ese momento entonces las puedes procesar sino uh -huh. es muy difícil procesar. Queda dando vueltas y solamente se va haciendo este efecto como de escalada, como conocemos vulgarmente como la bola de nieve. Uh -huh. ¿No es cierto? O sea, cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, porque cuando solo estás en la emoción, no logras saber cómo salir de allí. Uh -huh. Al momento que tú, al, para expresar tu emoción, tú tienes que poner, buscar una palabra, ya se activa el otro hemisferio del cerebro.
1: Así es. Y bueno, y también contamos con herramientas importantes mm. que ahora facilitan esa liberación de las emociones. Y miren, les quiero compartir algo, algo bello que pasó este fin de semana. Bueno, eh, los estudiantes de RIMAN Escuela Sistémica del Ecuador finalizaron su formación y ellos hicieron la especialización en MILE, que es un método que yo he desarrollado basado en la narrativa y el modelo narrativo de terapia sistémica y la liberación emocional. Entonces, eh, ellos tuvimos una ceremonia preciosa en el Hotel Dan Carton con eh, sus familiares, integramos mm -hmm. a sus familias, eh, hicimos la parte lúdica y la parte formal, eh, pusimos capas, togas, entregamos los certificados con el aval de la Universidad Católica de Ibarra y también hicimos eh, una entrega de regalos. Nosotros entregamos unas plantitas, porque para mí esto simbolizaba como están llamados ya a florecer, ¿no es cierto?, dentro de su camino profesional. Y ellos, un grupo tan hermoso, realmente un grupo precioso de estudiantes con un cariño muy grande por el trabajo que hemos hecho este tiempo, nos entregaron a los profesores unas cajitas divinas con unos capullos de mariposa, María del Carmen. Mm, ¡Qué lindo! Bueno, yo he estado fascinada. Con un capullo de mariposa eh, al que hay que cuidar durante unos días y hasta que sale del capullo y volará. ¡Qué belleza! Una belleza hasta que ¿no? deja el
0: envoltorio y puede ser libre.
1: Exactamente. Entonces, ahorita... Hoy en la mañana... A ver, esto pasó el sábado que nos entregaron. Ayer le vi, le vi, le miraba y estaba ese capullito verde ahí. ¡Wow! Y hoy en la mañana veo que había cambiado de color. Y digo, ¡ah, tal vez está a punto de salir! Y de repente le veo que está la mariposa ya fuera del capullo y paradita en una plantita que, que venía dentro del regalo. Entonces... Lo compartí haciendo un video, lo compartí en el grupo con los estudiantes y Loli Guevara me decía, es el inicio de una nueva vida, del renacer. Y eso es, ¿no es cierto?
0: Exactamente.
1: Cuando tú dices liberar la palabra, eso es lo que haces. Sales de ese enclaustramiento y entonces tu corazón, tu alma empieza a poder volar. Exactamente,
0: exactamente, de eso se trata, ¿no es cierto? Eh, digamos que el capullo no es, eh, digamos, el secreto no es tanto como un capullo, es una atadura, no, es sí, claro, una atadura, claro, claro, claro. Es, es sinónimo, pero es como una atadura. Estás como preso Y lo importante es poder romper esas ataduras Para liberarte Pero hay secretos que son tuyos Que tú los tienes Y que necesitas liberar Pero hay secretos que vienen De otras generaciones uh -huh. Y estos son un poco más complejos De entender ¿Cómo puedo saber qué pasó con mis abuelos O con mis padres Si ellos ya no están Y no sé cómo preguntar sobre esto? ¿No es cierto? Y esto es una de las cosas que, que las personas en terapia te dicen, María Carmen, pero ¿cómo yo puedo saber qué pasó? Le digo, probablemente cuando tú tienes una reacción muy fuerte con respecto a algún tema. O, y ves que en la familia tus hermanos también lo tienen, por ejemplo. O, el, o los primos o los tíos. Entonces es como, por ejemplo, una reacción muy fuerte es Tengo una aversión al alcoholismo O tengo muchísimo miedo al tema del suicidio O me enojo muchísimo con el tema del aborto Pero me genera una reacción emocional muy fuerte uh -huh. Que puede ser en contra de O estoy apasionada por este tema y lo defiendo a ultranza
1: uh -huh. Ahora esto es difícil de entender, ¿no es cierto? Sí. Pero corresponde a lo que habíamos explicado, que es ese saber inconsciente. Y atreverse a destapar los secretos no es tan sencillo. Pero tenemos derecho a conocer nuestra historia y a conocer la verdad. Sobre todo, sobre todo
0: necesitamos conocerla porque si no estamos reaccionando a mandatos... Eh, inconscientes, repitiendo pautas que muchas veces no queremos hacerlas. Entonces, si una persona elige vivir de X o Y forma, es respetable. Lo que es triste es estar como programada para hacer algo más allá de lo que tú quisieras.
1: Muy bien. Dijimos, en esta segunda parte vamos a hablar de los secretos que tienen que ver con el origen de las personas, y por ya. ahí estamos, ¿no es cierto? Ajá, sí. Eh, por ahí estamos precisamente transitando y actualmente, desde hace algunos años existe lo que se conoce como métodos de reproducción asistida Así es. entonces allí generalmente lo que se hace es trabajar con óvulos donados con esperma donado los profesionales hacen el, la famosa fecundación in vitro eh, y se coloca por ejemplo en el útero de la madre que no ha podido gestar. Uh -huh. Ya, esa es una de tantas. Pero allí precisamente, por ejemplo, surge algo que es importante. Una de las premisas con las que los profesionales trabajan es con el intercambio de óvulos, por ejemplo. Si hay dos parejas que están buscando eh, tener un hijo, cada uno debe encontrar un donante y llegan con ese donante y luego intercambian los óvulos, ellos internamente. O sea, que quien recibe el óvulo no sabe quién es la donante. Quien recibe ese esperma no sabrá quién es el donante. Y claro, muchas veces cuando ya los niños han crecido, el hecho de haber gestado a ese bebé hace que se piense, es mi hijo, es mi hija, ¿no es cierto? Y en algún momento ha llegado el dilema de, le tengo que decir que no soy yo, que, que, por ejemplo, si soy una mujer, no fui yo, no fue mi óvulo, por lo tanto, esta hija tiene un paquete genético que no me pertenece. Eh, tendré que decir que utilicé eh, este tipo de métodos de reproducción asistida y que, por ejemplo, el, el esperma no fue el de su papá. ¿Qué piensas de esto? A ver. A nos ver. plantea una duda ética. Sí,
0: nos plantea una duda ética, exactamente. Yo creo que depende muchísimo de cómo la persona que está haciendo esta reproducción asistida de la forma como tú lo explicas, ¿no es cierto? que porque no siempre es así, a veces la reproducción asistida lo que es, es una fecundación in vitro del mismo óvulo y del mismo esperma de la pareja, sí. pero que no, por X razón, no puede concebir adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces ponen ya el óvulo fecundado en el útero de la mamá. Pero sí, hay muchos casos de estos que tú estás hablando en donde eh, no, es, no es el óvulo o el esperma de los padres, ¿no es cierto?, Depende, yo creo en este caso, dice que depende mucho eh, cómo están los padres de seguros de lo que están haciendo y qué tan eh, convencidos están de que esto es algo ético y que es una forma de crear vida y de ser padres. Entonces depende mucho de que si se sienten bien con eso o, o ellos empiezan sintiéndose culpables o avergonzados por lo que están haciendo, los dos o uno de los dos. Uh -huh. Porque los secretos siempre tienen que ver con vergüenza. Siempre es, tienen que ver es. con vergüenza. Entonces, digamos, yo me pongo a pensar, si es que yo lo hubiese hecho y a mí me parecía que estaba bien, yo no encontraría por qué voy a hacer un secreto de esto. Uh -huh. Eh, ni frente al, al mundo ni tampoco frente a mi hijo uh -huh. o a mi hija, ¿no es cierto? Pero si yo lo hice y me siento mal, o mis papás, a mis papás, a los abuelos de los niños no les parecía bien, o había alguien que se oponía, entonces había que guardar porque esto te da vergüenza, o en el círculo social o familiar en el que te mueves no es aceptado, allí es cuando se guarda. Yo creo que sí es importante contar, por, por esto que tú dices, porque tu hijo o hija va a tener una carga genética que no es la tuya ni la de tu esposo de su papá o de uno de los dos y que en un momento dado si algo le pasa necesita saberlo uh -huh. ¿no es cierto? necesita saberlo eh, más allá del tema ético yo creo que es un tema racional lógico de que tiene que hacerlo, pero yo digo los secretos siempre se construyen a través de la vergüenza
1: ahora María del Carmen al fin y al cabo en este caso viene a ser un poco como la adopción sí, no eres el progenitor progenitor no, genéticamente no pero padre o madre es el que está en el día a día el que cuida Totalmente. el que el que abraza esta nueva vida ah, bueno. ¿no es cierto? por eso tú nos decías en la, en la charla anterior hay que hablar diciendo que eres hijo del corazón por supuesto porque anhelaste su vida en tu vida Exactamente,
0: así es. Entonces, es importantísimo primerito para las personas que lo van a hacer, para las parejas que van a hacer una reproducción asistida o una adopción, que se sientan absolutamente convencidos, tranquilos, valientes de enfrentarlo frente a su grupo familiar y frente a su grupo social, para que cuando tengan el hijo, eh, no guarden el secreto y no lo vuelvan un tabú, algo uh -huh. que es absolutamente normal, deseable, más bien que es un acto de amor.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, tengo varios, varios, varios mensajes. A ver, me dicen por aquí. Hola, buen día. Un tema para varios programas. Conozco un caso de un chico que desde los 18 años le pregunta a su madre conocer a su padre pero su mamá no sabe quién es el padre. El embarazo ocurrió en tiempos de vida loca y así no supo nunca. ¿Qué tendría que hacer? Bien, gracias por la consulta. Voy a ir a la pausa comercial y regreso con esto que me parece un tema súper importante. Gracias por compartir la historia. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos
1: humaniza. Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, y hablamos de los secretos, el peso que tienen en la segunda parte de este tema y lo hacemos con la doctora María del Carmen Borrero. Ustedes la conocen, es colaboradora permanente de nuestro programa Terapeuta Familiar Sistémica. Y nos habíamos quedado antes de la pausa con esta, esto que nos decía un amigo que nos está viendo en este momento en Facebook, donde hacemos... Siempre la transmisión en vivo y saludo a todas las personas que nos acompañan allí. Él decía, hola, buen día, un tema para varios programas. Conozco un caso de un chico que desde los 18 le pregunta a su madre conocer su padre, pero su madre no sabe quién es el padre. Ocurrió el embarazo en tiempos de vida loca y así no se sabe. Uh -huh. Entonces... 18 años, ¿Qué? ¿qué tendría que hacer esta madre? Decir su verdad,
0: ¿no? Decir su verdad, ¿no? Decir su verdad, o sea, va a ser una verdad dolorosa para el chico uh -huh. eh, y además en una etapa en donde este muchacho está construyendo su identidad Ajá. y por eso es probable que está pidiendo saber quién es su padre, ¿no es cierto? Eh, porque necesita como la pieza que le falta a su rompecabezas. <risa> Habrá que decir que, habrá que decir que que no era, no es importante quién es el padre. Aquí sí habrás que hacer el duelo, el duelo de la no, pres, no presencia de un padre, ¿no es cierto? Porque no, no se sabe, no puede decirle quién es, no, no tiene la certeza.
1: Y que que ¿Qué crees? ¿Cómo podría él restituirse? Yo pienso que hay figuras paternas siempre.
0: Sí, hay figuras paternas que pueden, que pueden ayudar muchísimo a, a como compensar de alguna manera que puede ser, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un amigo de la madre, puede ser un tutor, puede ser su profesor. Hay muchas, muchas. Ahora, no sé cuántos amores habrá tenido su mamá eh, tal vez puede haber, puede sospechar que es de uno o de otro, o de otro, no sé, depende del número de personas, para saber. Pero también se, hay pruebas de ADN que se pueden hacer,
1: ¿no es cierto? Ahora, si es que son personas que ya no están en su vida. No tiene mucho no sentido. No tiene mucho sentido ir por allí, ¿no, no es cierto? Pero no. esto que dices tal vez es el camino, en realidad. Sí. Aceptar, decir la verdad. Ajá. La verdad esa, incluso esa verdad de la que no está tan orgullosa. Exactamente, así es. Y poder mencionarlo y buscar las figuras de sustitución, ¿cierto, María del Carmen? Exactamente.
0: Sí, hay como, hay como, hay muchas personas que a, pueden tener ese rol y que con quien se puede tener ese vínculo.
1: Uh -huh. Muy bien, más mensajes. Me dicen... Por favor, ¿me ayuda con el número de la doctora María del Carmen Borrero? Claro que sí. Con muchísimo gusto, María del Carmen, querida, nos das tu, tu número de contacto. Recuerden que mensajes de WhatsApp es mejor. Escribir al
0: WhatsApp. ¿A qué número? Al 099-774-9118.
1: Me dicen, buenos días Gise, un excelente programa, totalmente de acuerdo con lo que comentaron, la sanación y liberación empieza con desahogar el secreto, lo he vivido en primera persona. Guardé un secreto por muchos años que en su momento lo pude compartir y me sentí muy aliviada. Entendí que el proceso de sanación empieza con el perdón a sí mismo y dejamos de vernos solo como culpables. Recuerdo que me decidí a vivir mi proceso de sanación después de escuchar un programa tuyo en Radiovisión. Gracias. Oh, qué, qué bueno, lindo. qué lindo. Muchas gracias.
0: Qué bien, qué bien, ¿no? Qué bien. Así eso, lo que nos dice, eso es lo que hay que hacer
1: exactamente. Uh -huh. Y qué bueno que tengamos un testimonio, mira. Sí. Alguien se anima a dar ese paso tan duro, tan difícil, y luego tu alma se libera, como esa mariposita que hoy salió. Exactamente. Nuevas cosas surgen desde ahí. Buen día, déjame que te cuente que cuando tenía 13 años, me contaron mis primas que yo tenía una media hermana por parte de mi papá, pero no hice caso en ese momento. Actualmente tengo 36 años y me comentó un hermano que él también escuchó ese tema, pero no me atrevo a preguntarle a mi padre si eso es verdad o no y qué es de la vida de mi media hermana. Me da miedo saber qué es de la vida de ella y tengo esa duda, pero no me atrevo a hablar. Me llamo Rosario. Un fuerte abrazo.
0: Hmm. Gracias Rosario. Gracias Rosario por compartir Yo creo que este tema tuyo Es un tema muy importante Y muy frecuente Hay veces que hay hijos que son Fuera de matrimonio Y que los padres no lo cuentan Por temor A cómo van a reaccionar los hijos uh -huh. Porque a lo mejor no le han contado A su esposa Y entonces esto puede generar Un conflicto de pareja Pero si tú lo sabes y, o, o te lo dijeron, lo intuyes, tu hermano lo intuye, las primas hablan, yo creo que ya es casi un secreto a voces. Ajá. Entonces me parece que es importante eh, que tú le, le digas directamente a tu papá, mira, hay esto y quiero saber, para mí es importante saber. Ahora que tu papá está vivo, está presente, es importante eh, resolver esos temas. porque como comentábamos en el programa anterior, muchas veces pasa que se guarda se guarda el secreto y de pronto los hijos de fuera de matrimonio asoman el momento de, de la, la muerte. muerte. Y Ajá. esto junta dos hechos muy, muy dolorosos y genera esos duelos complicados, ambiguos, o sea, donde hay Que no sabes ojo, qué sentir. ¿no? Exactamente, que no sabes qué sentir porque te da pena, te da mucha tristeza de tu padre o de tu esposo pero al mismo tiempo te da mucho enojo y mucha ira por haberte sentido eh, engañado, Engañado, exactamente, uh -huh. esa es la palabra. Entonces, creo que en este caso, Rosario, sí es muy importante que tú le preguntes a tu papá abiertamente, de pronto vas a ayudar a que él pueda liberar este secreto, y si él te dice no, no hay, pues bueno, te quedarás en paz, pero es importante eh, abrir esta inquietud.
1: Fíjate que hace algún tiempito vi una joven eh, que en consulta me decía que tenía su duda acerca de precisamente que la hermana mayor no era hija de su padre mm. y fue al psicólogo y le dijo al psicólogo que ella quería preguntarle a la mamá para que le dijera okay. la verdad. Y el psicólogo le dijo que no, que ella se quedara callada porque... Entonces, si es que iba y le preguntaba a la madre, estaba rompiendo con la necesidad de su mamá de guardar en secreto. Y me decía, y yo le digo, ¿y cómo fue eso para ti? No, dice, o sea, me, me sentí mal por haber pensado siquiera en ofenderle a mi mamá con la pregunta. Y creo que esos son conceptos equivocados, ¿no? Totalmente. Y por eso lo estamos diciendo aquí, con categóricamente, si sí tiene un hijo, una hija derecho de preguntar a su padre y su madre y su padre tienen que estar, tienen la obligación de responder con la verdad.
0: Exactamente. Y sabes qué pasa a veces que eh, es más grave todavía cuando se confía el secreto a un hijo y a otro no. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la madre puede ser que sí le dijo a la hermana que no, que era su hija pero era hija de otra persona, pero no le dijo a a,
1: a, a los hermanos,
0: a los hermanos, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, la chica que tiene que es la portadora del secreto se vuelve cómplice del secreto y esto genera una cantidad de problemas muy muy fuertes. Entonces, si un hijo tiene una duda, tiene que preguntar. Hoy día de mañana pensaba y decía, a ver, cómo uno puede, cómo una persona se puede dar cuenta de que algo extraño pasa en su familia, ¿no es cierto? Y me acordaba de cuando hicimos hace tiempos un taller de los secretos y decía, uh -huh. fíjate en las fotos familiares, cuando hay uno que no aparece en las fotos familiares,
1: uh -huh.
0: o oh, no es cierto, o sea, están todos, pero este no está. O la edad de los hijos no coincide con el tiempo de matrimonio de los papás. Porque a veces puede que sí son hijos de papá y mamá, solamente que nacieron antes de que se casen. Uh -huh. Y esto ya se vuelve un secreto. Acuérdense que para muchas personas el tema de las relaciones premaritales, eh, puede ser un motivo de vergüenza y de culpa y no sí. se las no se los dice y entonces nunca por ejemplo viste una foto de mamá embarazada Ajá. es rarísimo porque nunca he visto a mi mamá embarazada o por qué están en el matrimonio y los abuelos tienen cara de tristeza o sea, <risa> <risa> ¿no es cierto? Claro. sí o sea por qué eh, es como que cuando tienes una duda hay que empezar a indagar también.
1: Sí, sí, sí. Y creo que es importante tener como, cuando tienes esa duda tienes que pensar, ¿qué es lo que me da paz? ¿No es cierto? Uh -huh. En el caso de esta joven que fue donde el psicólogo y la respuesta que le dio, no le satisfizo, pues no, no le dio le paz. Dio paz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es el camino. Y si la duda le sigue surgiendo y la inquietud y las ganas de hablar con la madre sigue estando presente, pues tiene que hacerlo porque seguramente allí encontrará esa tranquilidad al saber la verdad. Exacto. Pero también hay que pensar
0: algo, y dice, en esto, ¿no es cierto? Para pensar, sí me da paz, pero tal vez porque aprendí a evadir. Porque las familias donde donde hay secretos son familias expertas en evadir en uh -huh. negar y en reprimir. Uh -huh. Y a veces podemos confundir que me da paz con que ya no lo pienso. Uh -huh. O sea, como yo digo siempre, levanto sabes la alfombra. La verdad, digo. Exacto. O sea, levanto la alfombra y la meto debajo. O sea, y ya no se ve. Pero Entonces, no quiere decir que ya se sanó.
1: Claro, no, eso no, no es Por
0: ejemplo, eso no es paz. Por ejemplo, ella dice, me sentí que nunca debía haberle podía ofenderle a mi mamá con la pregunta entonces ya no le pregunto y me quedo en paz no, 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 no te estás quedando en no paz no te
1: quedas en paz estás reprimiendo eso, entonces lo que hay que hacer es si no te dio la tranquilidad y te vuelve porque siempre vuelve ¿no es cierto? entonces hay que buscar transparentarlo ahora hay una cosa adicional creo que es importante saber que por ejemplo en el escenario que acabamos de ver con estas dos historias que contamos ¿qué ocurre ahí? la gente que sabe que tiene secretos se vuelve desconfiada. Uh -huh. La confianza, ¿no es cierto? Hay una repercusión a nivel de confianza. Totalmente. No dudas de todos. Soy bien desconfiada yo. Ah, sí, ¿y de dónde te vendrá esa desconfianza? ¿De dónde surgirá? Muchas veces tiene que ver con esos secretismos en la familia, ¿no?
0: Exactamente. Hay familias que son llenas de secretos. Hay familias que que convierten en privado absolutamente todo.
1: Uh -huh. Dicen, en, en mi familia de cuatro hubo y sigue habiendo un secreto muy singular. Este secreto hizo que jamás tenga una buena relación con mi mami. Éramos siempre encontradas, como comúnmente se dice. Uh -huh. Mi mami murió hace un año y jamás se sinceró conmigo. Tengo 59 años y a los seis, por alguna razón, viajamos solo mi papá y yo a Estados Unidos. Recuerdo que él fue a una capacitación con una empresa petrolera internacional. No regresamos a Quito hasta cuando yo tuve 10 años y pico, aunque la capacitación no duró todo ese tiempo. Claro. Tal vez fueron tres o seis meses y el resto del tiempo... Uy, 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 se me fue por lo que llegaron más. ¿Dónde estoy? Ay, perdón. Eh... No, este... ¿Dónde estaba? Ya. Yeah. Eh, no regresamos a Quito hasta cuando yo tuve 10 años y pico aunque la capacitación no duró todo ese tiempo tal vez fueron 3 o 6 meses el resto del tiempo mi papá y yo viajábamos por diferentes estados en Estados Unidos en diferentes trabajos como ilegales cuando llegamos nuestra casa en Quito era preciosa mi mamá guapísima mi hermana una muñequita y me encantaron mi mamá Evitaba hablar de ese periodo en el que nos ausentamos y en algún punto luego de los 13 años, cuando yo me refería a esto, mi mamá siempre decía que estoy loca, que soñé esto por tanto amor que yo sentía hacia mi papá, que quería ser la preferida de él. A pesar de tantas evidencias a la vista, por ejemplo, mi perfecto inglés y problemas de adaptación que tuve en el sistema educativo local y varios etcétera, he conversado del tema con un par de amigas del alma que además... Le conocieron a mi mamá que era una mujer encantadora Y todas me aconsejaban que solo perdone y olvida Como dice la doctora, las personas mueren, pero los secretos no O sea, nunca supo
0: Nunca supo, pero ¿qué pasó ayer?
1: Nunca supiste lo que pasó, ¿verdad?
0: ¿Qué pasó en eso? ¿Por qué su papá se fue? Y ahí está hermanita
1: o ¿Y por qué viajaba por todos los lugares?
0: Eh, ¿Qué pasaba? Que bueno viajaba que por todos los hija lugares. Del padre. Eh, o era solo hija del padre o o el secreto podría ser que la madre tuvo esta hermanita que no era que no era del papá
1: uh -huh.
0: y, y, y la, decidieron separarse y decidieron separarse Cada uno con sus hijas. Y cada uno con sus hijas y después se reconciliaron. No sé, quedan muchos de entredichos. Claro. Y estos de entredichos son justamente uh -huh. los que generan esta incertidumbre, esta desconfianza, este malestar. Y lo que lo que nos dice la persona que escribe, eh, esta dificultad de vincularse y de relacionarse de una manera sana con la madre. Uh -huh. Porque
1: algo hay algo ahí que no es claro. Claro, y dice que falleció la madre y se llevó el secreto. Nunca se lo dijo.
0: Nunca se lo dijo, pero ella, como bien dice, se murió la madre, pero el secreto sigue. Y a ella el le sigue, sigue incomodando. Sí. Eh, si el padre vive, tal vez tendría que hablar con el padre. Tal vez eso sí. le ayudaría.
1: Y pedirlo, pedirlo de verdad. O sí. sea, pedir es importante para mí saber esto. Necesito, sí. mi corazón, mi vida lo pide, lo reclama. Sí. Sí, ojalá, si tu padre está vivo, por favor, ojalá puedas hacer, dar ese paso. Mira lo que nos dicen. Gisela, buenos días. Dígame, Miriam, les cuento mi historia. Soy hija de mamá soltera, pues a ella le violaron dos personas. Y no sé hija de quién soy. Tengo 48 años y a mi mamá nunca le he preguntado. Mi madre ya falleció. Somos dos hermanas, pero no sabemos si somos hijas de la misma persona. Gracias, Miriam, por compartirnos tu historia. Sí. Qué difícil, ¿no? Sí,
0: qué duro, qué duro. Pero, Miriam, no sé, no nos dices, o, yo, o a mí no me queda claro, eh, tú sabías que a tu mamá la violaron y que tú dos eres... Dos personas. Dos personas y eres producto de esa violación. Mira, yo creo que ser hija de madre soltera no es un hándicap, no es una desventaja. Es, es, has tenido el amor de tu mamá, ¿no es cierto? De esas mamás que hacen de mamá-papá que, y que pueden ser maravillosas y que pueden crecer. Si era un violador, yo creo que no necesitas conocerlo. Uh -huh. O sea, no hay necesidad. Más bien, como perdonarlo, ya. Yeah. Lo que a ti, eh, lo que tú no sabes es si es que tu hermana también es producto de una violación. A la final, eh, tu hermana y tú son hijas de la misma mamá y eso es lo que más importa, yo diría, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero el tema de la violación, yo quiero saber si es que tu mamá te lo contó eh, o si tú te enteraste luego y cómo te sientes al respecto de
1: eso. Sí, sí. Mira, me encanta esto que acabas de decir, María del Carmen. Saben que las dos son hermanas. Y en serio, ahí, por ejemplo, me parece que es importantísimo aplicar el ¿Cuándo la información necesitas conocer y cuándo no?
0: Sí, no, este no... ¿Fue un violador? No. ¿Violó a tu madre? ¿Para qué? O sea, yo creo que más bien lo que sí sería te haría muy bien es como duelo. poder hacer ese duelo y poder sacar ese enojo que seguramente lo sientes... Hacia este hombre que violó a tu madre Que es tu padre Pero que no importa o sea, El tema el tema que sea tu padre es irrelevante Pero sí hay que sacar el enojo De la violación a la madre Eso, eso sí El eso. enojo y la tristeza y el dolor Y tú no tienes por qué sentirte culpable Por eso porque tú no lo elegiste Sí Y miren ustedes Uno cómo... no elige cómo nace uh -huh. Entonces no tiene por qué sentirse culpable De algo que no ha hecho
1: Sí. Miren cómo lo dice la doctora María del Carmen Borrero. Eso es lo que suele ocurrir cuando estamos en terapia. Buscamos un camino para que las personas puedan sentirse en paz, uh -huh. no para que sigan sufriendo perpetuamente con algo que no corresponde. Y tampoco porque que no se puede cambiar en la, en la, la realidad. Vida, eso iba a decir. Que porque hay una realidad en la vida que es irremediable. Hay cosas que son irremediables y que lo que tienes que hacer es tratar de aceptarlas para poder alcanzar esa tranquilidad.
0: Pero aceptarlas después de haber hecho, dice, este proceso Eso, que sabemos. Ese duelo que, ese duelo que decimos que es primero aceptar que pasó, digamos, eh, afrontar lo que pasó y hacer todo el proceso de duelo, que es enojarte, eh, llorar. después llorar, después finalmente terminar aceptándolo, no estando de acuerdo, pero aceptándolo y viendo que hay cosas que no se pueden cambiar y seguir adelante.
1: Tu número, doctora, me piden nuevamente, por favor.
0: 099-774-9118.
1: En el muro de Facebook, donde hacemos la transmisión en vivo, dejamos siempre los números de contacto de nuestros profesionales para que ustedes acudan a ellos en caso de que se den el permiso de actuar y de empezar a sanar desde una perspectiva terapéutica profesional y muy responsable, ¿ok? Me dicen, buenos días. Voy a leer todos los que tengo porque son uh -huh. varios y para poder hacer un cierre, ¿ya? Uh -huh. Buenos días, mi nombre es Toño. Desde los nueve meses crecí fuera de mi seno familiar porque según la historia de mis padres, mi madre enfermó, mi padre trabajaba y no podían estar pendientes de mí y de un hermano mayor. Así que terminaron encargándonos donde unos familiares. A mi hermano lo recuperaron y a, mí no me dejaron por y a mí me dejaron con esta familia. Tengo 47 años. Cuando a veces converso con mi padre y él toca el tema de que solo en su trabajo era feliz, que ahí tenía su familia, o sea, su trabajo era su mundo, yo resiento mucho y le digo que entonces su familia no le importó qué sentido tuvo al habernos traído al mundo. ¿Será que tengo que liberarme de algo? ¿Y cómo saberlo? Porque cuando hablamos de eso, siempre me da iras. Gracias. Claro, ya lo dijiste. Ya lo sí. dijiste ahorita, lo estás diciendo al escribir claro. esto, ya nos estás dando cuenta de que claro que tienes algo que liberar. Justo esa ira. Exactamente. Ahí está, justo esa ira. Buenos días, Gisela, me dicen. Conozco la historia de una persona que la propia madre utilizaba la maldad para hacerle daño amarre o sujetar a una persona valiéndose de... No entiendo el mensaje, discúlpenme. No, no lo entiendo. Perdón, no comprendo la redacción. Quiero comentar que la razón por la cual yo me guardaba este enojo Es porque mis papás eran una pareja modelo Y siempre me amaron mucho Yo no quería incomodarles con esto Que a mí me hacía ver como la diferente Hasta llegué a pensar que yo no era hija de mi mamá Porque yo era rubia, ojos claros como mi papá Pero con los años hoy veo que tengo mil cosas físicamente de mi mamita Y hasta el temperamento y carácter de ella ¿Eh? padres ideales mm,
0: Padres ideales Ese es
1: otro tema sí ese es otro programa María sí, el
0: de padres <risas> ideales, sí
1: Hola Gise, déjame que te cuente. Tengo 40 años y voy separada 3 años. La principal razón fue la constante infidelidad de mi ex esposo y su costumbre de mantener su vida en secreto y de mentir constantemente aún después de casados. Una vez separados, yo establecí que no quiero a alguien así en mi vida. Otra vez, cuando conozco gente y detecto a alguien que miente o guarda secretos, soy muy radical y enseguida pierdo la confianza y el interés. ¿Sentir esto es normal? Que tengan ambas un excelente día. Yo creo Muchas que es, gracias.
0: Sí, gracias. Yo creo que es normal y además es un aprendizaje, ¿no? O sea, cuando te has estrellado contra una piedra, contra una pared, cuando te has hecho daño eh, y después detectas que hay un lugar similar donde te vas a hacer el mismo daño, o sea, lo evitas. Yo creo que esto eh, es algo que es un aprendizaje positivo, uh -huh. Entonces, Está bien. Lo único que tienes que tener cuidado es de que no dudes de todo el mundo y no generalices. Entonces, si empiezas a generalizar y desconfías de todas las personas, así sí estás en un problema o tienes un problema.
1: Y claro, ahí es cuando nosotros decimos y recomendamos hacer los procesos terapéuticos. ¿Por qué? Porque todo eso, esos miedos incluso que quedan... Eh, y que te llevan a la desconfianza, son procesados adecuadamente en un espacio destinado para eso. Exactamente, porque el miedo el miedo cuando no está hablado
0: y cuando se generaliza se vuelve un trauma. Uh -huh. y, en, y los traumas son justamente esos miedos irracionales. Entonces, digamos, ella tuvo un, un marido que era infiel, que no decía la verdad, que, decía que mantenía todo en secreto, y cuando ella está pensando, todos los hombres mienten, todos los hombres son infieles, todas las personas me van a engañar, así eso se está convirtiendo en un evento traumático que no debería hacerlo. O sea, es una experiencia concreta que hay que trabajarla para resolverla.
1: Último mensaje. Antes de casarme, aborté dos veces. Una de esas gestaciones fue del que ahora es mi esposo. Nunca se lo he dicho a él. Por muchos años... No lo pensé mucho, pero conforme pasó el tiempo y mi conocimiento del Señor Jesús, empecé a tener cargos de conciencia y el primer paso fue confesarlo. Hace quizá 25 años a un maravilloso sacerdote que mostró comprensión y no me juzgó. Allá empezó mi camino de sanación. Al momento siento que me he perdonado a mí misma en primer lugar. ¿Debería confesarlo a mi familia? Temo no tengan la madurez emocional para escucharlo.
0: A ver, yo creo que esto es un tema que, que le afecta a ella. Creo que sí hay que entender cuál es la madurez emocional que tiene su familia. Pero creo que sí hay que contarlo en algún momento. Eh, sobre todo eh, si tiene hijos, creo que sí es importante contarlo. Porque son patrones que se repiten.
1: Mm -hmm. Son patrones y quizás hijas van a estar allí. Que, Repitiendo el patrón. Exactamente. Y, todos, y todas sintiéndose sin sí, el permiso perdón, de poder hablarlo y de encontrar el apoyo emocional que uno requiere cuando va a pasar por semejantes situación. Exactamente.
0: O puede ser que la persona que nos escribe, esta mamá, eh, también tiene unas, unos comportamientos y unas conductas o una comunicación no verbal que está no sé, como matizada por decirlo así de alguna forma por este evento y que está transmitiendo ciertos mensajes que no son sanos para las hijas, porque esto es lo que pasa con los secretos, los secretos buscan como, como el agua por donde salir uh -huh. y entonces puede ser que tapas todo, la, no lo hablas, no lo verbalizas pero sale, Ay. y sobre todo lo, la parte más preocupante es que son patrones que se repiten y a lo mejor no en la hija o en la, pero sí en la nieta
1: Uh -huh. Eso, entonces, decíamos la semana anterior, bueno, el, el programa anterior decíamos, la verdad nos dará libres, ¿no es cierto? Y eso también es una enseñanza de Jesús. Okay. Y eh, María del Carmen, querida, creo que hemos abarcado lo que podemos en estos espacios. Hasta aquí trabajamos con el peso de los secretos. ¿Mensaje final que quieras dar a las personas?
0: El, que nos el escuchan? mensaje final sería que hay que diferenciar si los secretos tienen que ver con privacidad o si son una lealtad que guardamos hacia nuestros padres o a los abuelos o a la familia? o una culpa que sentimos con nosotros mismos o una vergüenza. Los temas, los secretos que son de vergüenza hay, y de culpa hay que sacarlos porque la culpa no es una emoción sana para ser guardada. Es una emoción que nos sirve para reparar en el momento, pero luego si se la guarda no es positivo.
1: Buscar una persona que pueda escucharnos sin juzgar. Hay muchas personas, ¿no es cierto?, con las que se podría hablar quizás Uh -huh. eh, desde una perspectiva profesional o espiritual, como nos están compartiendo, lo importante es liberar esa palabra para que deje de pesar mm, voy a saludar a quienes en Facebook nos han estado acompañando hasta aquí a varios de ustedes que están eh, Nilson Bertis que nos dice, un tema muy interesante gracias por la información, Mariela que dice buenos días, mi querida Gisela, una linda semana, éxitos y bendiciones, un abracito, muchas gracias también, Elisa una linda y bendecida semana nos dice, saludo a Gregorio, a Micho, a Cecilia a todos ustedes, muchas gracias denle un like a la publicación unos corazoncitos que nos hagan ver de tal forma que más personas tengan acceso a lo que hemos conversado en esta mañana Doctora María del Carmen, siempre es tan grato compartir contigo este espacio. Gracias por venir una vez más.
0: Muchas gracias, dice para mí también. Es muy gracias. grato estar aquí. Mil gracias por la invitación. Nos
1: reencontraremos pronto con la doctora María del Carmen Borrero. Mañana a partir de las 9 horas con 30 estaremos nuevamente junto a ustedes a través de 101.7 FM esta emisora eh, a través de la que llegamos a todos ustedes. Les agradezco a quienes escriben, a quienes nos cuentan sus historias y también a quienes están en el silencio haciendo parte de esta comunidad de gente interesada en su desarrollo personal y familiar. Mañana, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa? No, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando tus hijos prueban drogas? Hablaremos con el doctor Marco Rano, terapeuta familiar sistémico, experto en adicciones. No se lo pierdan. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.